0: Ah, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de entrevista. Andre, ¿Cómo van? Espero que todo vaya súper bien en sus vidas. Mi invitada se encuentra en Alemania. Ella es Angelina. Está en una población que se llama Berganga. Así, así tal cual. Creo que es así que lo dije. O Berganga. No, es Berganga. <risa> más o menos así. Allí tiene nueve años, tiene tres hijos, es mamá, esposa, tiene tres trabajos Es de Mariquita, Tolima, una población cerca de la ciudad de donde soy yo, de Ibagué Donde es capital, el departamento del Tolima Angelina, hola, ¿cómo vas? Hola, André ¿Qué tal?
1: Muy bien, gracias, encantada de estar aquí en tu programa
0: Bueno, pues nosotros encantados de tenerte Bienvenida, ponte cómoda y, y arranquemos este otro capítulo, no sé... ¿Cuál número te corresponde a ti? Pero, pero aquí vamos, aquí vamos. ¿Qué tal todo por allá en Alemania?
1: Muy bien, todo de maravilla, gracias a Dios.
0: Bueno, ¿cómo, cómo es que se llama el pueblo donde vives? ¿Sí lo dije ¿Lo bien? Lo dijiste
1: muy bien, sí, Bertanga.
0: Bertanga. <risa> claro, y
1: aquí, claro, la gente tiene el dialecto bávaro, entonces siempre sí. se escucha muy chistoso.
0: <risa> sí, 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 sí. Sí, uno le mete la, la malicia ahí, ¿no? <risa> Ay, ¿dónde es que usted yo... vive? Ay, en Bergán. ¡Ay! Ay. Ay. Me no, yo no siempre...
1: La... Sí, yo vivo cerca de Múnich.
0: Sí, sí, sí. Nunca dices dónde vives realmente para evitar el chascarrillo Ay. y el chiste.
1: Sí, sí. Aunque siempre me parece muy divertido. Uh -huh. Y aquí cerca hay un pueblo uh -huh. que se llama Aj Offen. Pero se, yo siempre le digo el Ash Offen. Bueno, porque aquí el culo se le dice Ash. Ah, Entonces... Ya. Y ese pueblo se llama así, Ash, Ofen. Y yo, uy. Y Ofen, pues uno siempre dice que Ofen es algo abierto, ¿no? Ajá. Entonces siempre digo, yo no, pues qué, qué suerte que no vivo allá.
0: Sí, pero aquí en España también hay una población también con un nombre peculiar, la verga.
1: Uy.
0: Sí, y así se llama el pueblo. Creo no, pero, sí.
1: la, pero la verga suena mejor que uno vivir en el... donde está el culo abierto.
0: Bueno, pero es que por lo menos está en inglés.
1: Ah, bueno. No, pero si uno ya lo entiende, eso siempre... Sí. siempre me río.
0: Bueno, listo. Entonces, estás en... bueno, ¿cómo es que se llama? Repitámoslo para, la, para el público para que quede claro dónde es que vives.
1: En Berganga. Estoy
0: aquí buscando algo antes de que sigamos porque... Yo, yo diciendo que acá hay un pueblo... Sí, acá hay un pueblo que se llama así. Me entraron las dudas. Yo, yo, yo nunca... yo no, no me gusta pisar ahí sobre, sobre suelos o sobre arenas movedizas. Pero espérate que no, no encuentro. O sea, no, no sé por qué no me sale el buscador. Ah, no, es pues que
1: estoy, estoy en así bien chiquitico. Yo vivo acá en el bosque. Vivo en el medio de la nada.
0: No, 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 no lo decía por ti. Lo decía por mí. Que yo ah, dije okay. que en, es, en España hay un pueblo que o se sea, llama... El... Ya,
1: está lejos la verga, sí, entonces es difícil de encontrarla
0: Es una aldea en Canarias, tiene alrededor de 63 habitantes Bueno, aquí me parece que una aldea, pero no, yo había visto un pueblo Bueno, en fin, <risa> me perdonan si di un dato mal <risa> Yo lo he escuchado, yo lo he escuchado Bueno, listo, ahora sí empecemos con este podcast porque estamos como muy desordenados Tú eres de mariquita Sales ya bastante tiempo por fuera del país. Desde que sales hace nueve años, ¿el rumbo o el destino es Alemania? Sí.
1: Eso, todo esto, pues empezó. Mira, que tengo que contarte todo desde el principio para que, porque yo me, cuando yo miro para atrás, yo digo, allá ah, empezó todo. Yo, pues, nací en una finca. Yo soy campesina. Con mucho orgullo, su merced. <risa> y entonces, yo, yo nací en una finca. Mi mamá, pues madre soltera, mi papá, un hombre berraco que no fue capaz de responder. Y entonces yo, mi, o sea, yo que es una familia donde, pues, la única, mi mamá era la única, pues, que el, el marido no le respondió. Entonces, en mi caso, pues, yo lo hablo por mí, ¿no? Porque cuando yo digo lo que a mí me pasó, pues, hay gente que dice, no, no, eso no le pasa a todo el mundo. Y bueno, sí, tienen razón. Pero en mi caso, sí, pues, sí fue un... Fue trágico para mí, ¿no?, de, de que no tener un papá, no tener quien llevar el, el alimento a la casa, que mi mamá siempre tenía que trabajar y yo me quedaba con mi abuelita o con el uno o con el otro, que en la escuela siempre comprar los útiles escolares era difícil, los zapatos rotos, y siempre yo recuerdo que mi mamá me compraba los zapatos de hule y eso se daña súper rápido, entonces no, o sea, yo creo que la situación conmigo estaba tan difícil que una vez mi mamá me internó en un internado en, el, en convenio cerca del Líbano. Y entonces allá, pues, allá unas mujeres súper lindas con un corazón así bondadoso me recibieron y allá estuve dos años. Entonces allá terminé la primaria. Pero allá, pues, aunque me cuidaban allá, o sea, allá era súper chévere, pero me hacía mucha falta mi familia y más que mi mamá, solo pudo ir a visitarme allá una vez. Entonces, para un una niña de 10 años, que la mamá la visite. en Dos años, una vez, para mí eso fue durísimo. Pero allá, allá había una iglesia, ya eran cristianos, y había una iglesia donde todos los domingos íbamos a un culto. Y entonces allá habían banderas de todos los países. Entonces yo ya me aprendí que la bandera de Estados Unidos. Cuando yo vi la bandera de Alemania, a mí me encantó. Y además yo tenía padrinos alemanes que me enviaban regalos y dinero, entonces para mí Alemania pues fue desde que era niña, o sea, yo crecí pensando, yo tengo que ir a Alemania, o sea, yo tengo que ir a conocer eso. Entonces ya yo crecí, pues ya la situación pues, pues siempre, ¿no?, con altos y bajos, ahí fue. A los 17 años yo tuve mi primera hija, en ese tiempo vivía en Manizales, tuve mi primera hija, con el papá de mi hija, pues yo estuve con él como dos años, no funcionó la cosa, nos dejamos, en unos términos difíciles, yo cuando me dejé con él, él me quitó hasta la ropa, y me quitó mi hija, porque yo no tenía ni para el pasaje para irme, entonces fue un momento durísimo para mí, donde yo tuve, que, donde perdí todo, donde tener que dejar a mi hija, porque no tenía la plata para un pasaje llevármela, entonces fue uy un momento en que, y que la vida me, me mostró una cara muy difícil. Yo no pensé ponerme a llorar en esto, pero es que yo cuando recuerdo No te preocupes, eso, no
0: te preocupes, tranquila.
1: Es super difícil. Después ¿Tú? me pone Photoshop, hola.
0: No, ahí es, ahí es difícil, pero no pasa nada, no pasa nada, tranquila. Bueno... No te preocupes por eso. Tú dices que él te quita a la niña. ¿Para dónde sí. ibas en ese momento? O sea, ¿cuál era el plan?
1: O sea, en ese entonces yo no tenía plan, porque pues fue un, un así como un impasse de la vida, sí. yo recuerdo que yo vivía en el Llano en ese, en ese entonces, y él estaba en Manizales, y durábamos, durábamos como seis meses sin vernos, entonces yo en ese entonces pues sí la embarré, no. él tenía una chica en Manizales, y él pues no, pues yo, él me mantenía, pero él no, no estábamos así viviendo juntos, no, y, y bueno, yo la embarré, yo también, alguien se me apareció, eh, me, me pintó pajaritos en el aire, él también la embarró, ese muchacho pues también se metió en la grande, porque él estaba en las mismas, a él la mujer estaba en otro lado, él estaba solo, y entonces claro, nos, nos encontramos en ese justo momento y pues ahí como que la embarramos los dos desafortunadamente, ¿no? Pues para él, porque para mí sí fue lo mejor que me pasó en la vida, haber dejado el papá de mi hija, fue para mí lo mejor, pero yo creo que para él no fue tan, yo no sé cómo le estaré yendo, pero para él yo creo que fue difícil, entonces yo después de eso, yo me voy en moto, yo salgo del llano en moto, entonces no me podía llevar a mi hija, no, o sea, no podía llevármela en una moto 10, 12 horas de camino, entonces yo en ese tiempo me fui, o sea, se me cerraron todas las puertas, me quedó una, irme con este muchacho, irme por allá para el sur de Bolívar, me fui con él por allá, ah, o sea, yo, yo siempre había pensado que yo había sufrido, <risa> pero no, allá, uy, o sea, en la costa la gente, o sea, la gente es uno siempre dice que los costeños que son flojos, que no le piensan, sino en el vallenato y la parranda, no. Mm -mm. Allá el trabajo durísimo. Yo recuerdo que llegué a un vivero de palma de aceite y eso fue, eso fue un trabajo de que le pagaban a uno por lo que hiciera. ¿Cuántas plantitas usted hierbaba o cuántas sembraba? O sea, lo que usted hiciera. Y entonces eso llegaba, y eso le pagaban a uno a los dos meses. Eso le tocaba a uno sacar la comida fiada, la gasolina fiada. Y después le pagaban, y ahí pagaba uno... Lo, y ya quedaba sin nada, no quedaba nada, no, qué vida tan dura, y ese calor, eso me manchó la cara, o sea, no, yo llevada por allá, estuve hasta trabajando de ayudante de motosierra cargando el agua, el aceite, la gasolina, entonces yo dije, no, 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 un día me pagaron, creo que la primera vez que recibí la plata, yo me volé, yo dejé muchacho para tirado y yo me volé, sí, 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 yo dije, no, Dios mío, o sea, yo la embarré, pero no la puedo sí. seguir embarrando, yo me voy, esto no es lo mío, me fui, no me ¿No volé. alcanzaba
0: el amor para quedarse?
1: No, porque eso no era, eso no fue amor, fue ya. algo
0: que, Desespero. que pasó.
1: Sí, y entonces no, yo me fui y claro, yo salí huyendo de ese pueblo y eso me tocó montar en Chalupa y irme por el río Magdalena. <risa> Salir de allá fue, uy. Entonces yo, claro, yo llegué y llegué cuando ya llegué, me tocó llegar donde mi mamá otra vez, que fue durísimo llegar, o sea, era, claro, yo creo que le causé una vergüenza a mi mamá terrible, porque la gente como critica tanto, claro, dejó el marido, le puso los callos al marido, el marido la pilló, le quitó la niña, o sea, aquí, vea, el otro que con el que se fue también la dejó, <risa> entonces, claro, para mí fue muy duro, ese fue un momento en que, claro, o sea, yo, o sea, sin nada, yo digo, como sea, empecé, ¿y cómo voy a hacer para yo salir? ¿Tengo que recuperar a mi hija? ¿Tengo que salir adelante? Y entonces ya llegué, recuerdo que fue un diciembre, fue así como final de año, yo veía a la gente comprando sus estrenes, y yo, uy no, yo limpia. Entonces claro, yo me fui de todas maneras para las fiestas, a bailar, porque me encanta bailar, o sea, me fui por allá, me, esto. me fui a bailar y bueno, llegó el año nuevo entonces yo tenía una tía de Manizales que ella siempre me había ayudado muchísimo ella desde niña me había dado mucho amor, mucho cariño ella había sido lindísima conmigo y ella era pensionada entonces ella siempre cuando yo estaba muy necesitada ella me decía no, vente para acá mi hija y acá tienes la comida, la dormida usted mira qué se pone a hacer y entonces así yo hice yo llegué a Manizales y allá pues bueno, necesitaba un trabajo, pero resultaba que yo pues no, 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 no tenía como muchas alternativas y me salió una de cuidar a una niña. Y entonces me tocaba ir a trabajar como empleada doméstica interna y cuidar a una niña. Y yo recuerdo que esa niña me pegaba, o sea, esa niña me escupía, me tiraba el teléfono en la cara, me, o sea, para vestirla, para que ella se pusiera el uniforme, eso era eso era difícil para mí lograr que ella me hiciera caso.
0: Perdona, Pero entonces, ¿en Manizales era donde estaba tu hija?
1: No, mi hija se quedó en el llano y yo ah. llegué a Mariquita, en una zona rural, ahí no me funcionó, yo tenía que salir de ella porque ya no tenía nada que hacer, no había mm. nada, no había oportunidades para mí. Entonces, perdona entonces no. ya claro, yo en Manizales me encuentro, o sea, me... Me conseguí ese trabajo, me ayudaron, me recomendaron. Yo allá en el trabajo creo, duré un, unos mesecitos. Y allá me pagaban, no recuerdo ya cuánto, pero yo ya tenía la posibilidad de en las noches, en la nocturna, seguir validando mi bachillerato porque yo no había terminado de estudiar. Entonces eso, eso yo estaba haciendo. Y allá, creo que una vez, escuchando Olímpica, estaba yo allá trapeando y escuchando Olímpica. Y cuando, <risa> cuando llega ese anuncio de cupido.com quiere casarse con un extranjero o sea, quiere así, o sea una nueva oportunidad para su vida, algo nuevo, y yo dije, ay, esto es lo que yo necesito, Dios mío
0: mi salvación,
1: sí, yo no, no yo, ¿para dónde? No? Yo, yo, claro, yo tenía en mente Alemania, yo tengo de pronto encuentro un alemán y si no un gringo, pero lo que sea y entonces yo me inscribí, de una vez me fui para un café internet y me inscribí, subí fotos, y yo pensé que eso iba a ser así rápido. A mí nadie me respondía. Como eso de cuando hay gente que dice que cuando uno apuesta por necesidad, pierde por obligación. Sí, sí, sí. No, o sea, yo dije, no, me tengo que olvidar de eso, porque esto no, no, aquí, por aquí no es.
0: Cuando uno muestra el desespero, como que no funciona la cosa.
1: No, no. Entonces, bueno, yo ya en ese trabajo... Pues me aburrí porque, pues no, 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 tampoco era lo mío. Yo estaba, o sea, yo estaba angustiada, esa plática no me alcanzaba para ir a ver a mi hija y, y eso uno interno que solo tenía un día en la semana sí. libre.
0: ¿Qué contacto tenías con ella por teléfono?
1: Sí, de vez en cuando, pero ella estaba muy pequeñita, tenía dos años. O sea, yo la escuchaba y ella, ella pues ella en Colombia los niños hablan súper rápido. Ella sí me decía, mamá, ¿cuándo vienes? Mamá, ¿dónde estás? Y a mí se me rompía el alma. Entonces, yo me fui, yo me fui para, yo me fui para Popayán, porque allá estaba viviendo mi hermana, y entonces ella me apoyó, ella me dijo, no, pues vente para acá, y mira que yo ya fui de vacaciones, creo que fui en Semana Santa, y allá me conseguí un novio, o sea, uh -huh. pues no un novio en ese momento, no fue así, pero entonces...
0: ¿Te conociste a alguien?
1: Sí, yo fui para a los termales de Coconuco y allá conocí un muchacho que yo hasta lo él estaba sentado en el borde de la piscina y yo en la piscina ahí nadando y pues a mí me encanta hablar y reírme y entonces yo creo que le dije ay esas piernas tuyas están blancas <risa> ese fue el piropo que le eché
0: maravilloso piropo sí oiga usted tiene entonces, unas patas como las de una rana ay
1: <risa> y entonces claro no pues a mí yo en tono de burla yo así y él pues súper amable, sí, o sea, los payaneses, o los patojos, ¿no? Son súper amables, y él pues sí, me habló, y ahí él estaba con sus amigos. Entonces creo que por ahí nos deslizamos en esos, en esos toboganes un rato, y la recocha. Y entonces ya cuando yo ya me iba a ir con mi familia de, de mi hermana, con la familia de mi hermana, ya nos íbamos para la casa, él se me acercó al parqueadero y creo que me dio el número, o me pidió el número, algo así. Y entonces... Bueno, yo ya regresé a Manizales y él empezó a llamarme. O sea, él empezó a llamarme. Empecé yo a vivir eso que nunca había vivido, ¿sí? De, de un muchacho ahí detrás que, que me conquista, que me dedica a canciones. Entonces, no, él todas las noches con las canciones, él me, o sea, él me, me enamoró. Sí. Y entonces yo me fui para Popayán. Yo decidí irme para Popayán a probar suerte ahí, pues, para estar cerca de él. Entonces yo llegué allá... O sea, los amoríos, excelente. Yo fui súper feliz, también me conseguí un trabajo muy bueno. Al principio vendía dulces en el terminal de transporte de Popayán, vendía allá, vendía bocadillo de, ma de guayaba. Y era toda la noche, creo que por 12 mil pesos.
0: O sea, pero ahí trabajabas como empleada, ¿no era que hubieses puesto un, una no, ventica por ahí? No, me,
1: me resultó un trabajo vendiendo eso allá en el terminal, ese trabajo durísimo, toda la noche allá despierta. Sí vendiendo eso, que trabajo tan duro yo ¿y que y por 12 mil pesos entonces yo no, yo tenía que seguir buscando, bueno después me resultó otro trabajo buenísimo yo creo que el mejor trabajo que he tenido en Colombia eh, en Popayán y ahí ganaba como 780 en ese entonces para mí eso era súper bueno
0: sí, estamos hablando de del hace... 2007 no, imagínate Sí. ¿Cuántos años tenías ahí? ¿19, 18? Sí, boy.
1: estaba, ya, ya, ya no recuerdo, pero sí, ya creo que terminando el 2007, o, o empecé, o empezando el 2008, creo. Entonces, claro, yo a súper bien, yo empecé, cada que me pagaban, yo empecé, mi vida cambió, yo empecé a comprarme una modita de ropa cada mes, eh, empecé a probar los restaurantes, yo tenía dos horas de almuerzo, yo una vez me iba para allá, para acá, y era muy divertido, porque había muchos muchachos que me coqueteaban, y me decía, "¿Y cuándo tienes tiempo?" Y yo tengo tiempo justo de 12 a 2 de la tarde, así que me puedes invitar a almorzar si quieres.
0: Ay, qué lista. Fue la con claro, los motores yo... apagados.
1: No. Yo me goteaba al almuerzo. Y a veces, o sea, unos almuerzos de para de parrilla, o sea, unas delicias. Y cuando me tocaba a mí pagar el almuerzo, pues yo me iba para un restaurante vegetariano que era muy barato. Entonces, allá. Entonces, ya en Popayán, la vaina no me funcionó porque mi hija estaba en el llano. O sea, yo tenía el fin de semana libre y estudiaba los sábados. Entonces, tenía solo el domingo y no me alcanzaba para ir a verla, ¿no? O sea, no. Y tampoco me podía dar el lujo de ir en avión, o sea, no me alcanzaba la plata.
0: estudiabas ahí los sábados seguidos? Estaba el...
1: terminando el bachillerato, ah, estaba vale. presentando. Sí, estaba haciendo pre... estaba décimo en ese momento, preparándome para. Pa, para presentar las pruebas IFES. Entonces, no, yo, o sea, yo sí bailaba, estaba, yo creo que enamorada, pero mi hija me hacía falta y él no, o sea, no, no tenía como la forma de recuperarla. Entonces, pues yo lo único que hice fue renunciar a mi trabajo. Yo renuncié a mi trabajo, renuncié a mi noviecito romántico, yo, lo, o sea, yo, yo dije, no, o sea, no, esto no me llena, yo necesito recuperar a mi hija entonces yo ya regresé al llano y entonces yo regresé como en un plan o sea, yo en ese transcurso de mi vida de que yo estaba en Popayán y eso yo seguía mirando la, la página y yo le enviaba el mismo mensaje a todos o sea, yo escribí un mensaje y yo lo copiaba y lo enviaba a 100 uh -huh. yo creo, no o sea, a todo el mundo le enviaba Pero, el mismo o sea, mensaje
0: pescaban río revuelto que <ríe> sí, llaman sí,
1: yo, ah, yo o ah, tiraba
0: a la red y el que caiga
1: sí, sí, yo no y entonces cuando una vez miré o sea, sí, miré y me habían respondido y resultaba que el que me había respondido era un muchachito ojo de 34 años, lindísimo con una foto por ahí de las vacaciones en la playa y bueno, pues yo no me hice así tanta ilusión porque pues no.
0: ¿de yo dónde dije, era ese muchacho que te responde? de
1: Alemania, era de sí. Alemania y entonces yo pues no hablaba español, entonces yo no, pues o sea yo dije no esto no es esto por aquí no es pero él me seguía escribiendo, él traducía y me enviaba por el mensajito. Entonces yo sí chateaba con él, pero yo no le paraba bolas, pues porque eso en otro idioma y no. O sea, sí. yo estaba sin esperanzas. Pero él, un, una vez, el muchacho, una vez me dice: Ven, dame tu teléfono, y yo te llamo. Y entonces yo, ah, bueno, se lo di. Me llamó y me, me dice: Ay, Hola, yo no hablo español. Yo, ah, bueno, entonces chao, cuando aprenda vuelvo y me llama. <risa> Y yo colgué, porque si no entendía, yo no entendía nada, yo colgué. Y entonces, el que yo le digo, no, pues aprenda español y, y hablamos, porque yo no sé hablar inglés, y yo hablé mal en ese momento, no voy a aprender. Y él tan juicioso, se compró sus libros y aprendió efectivamente español, pero de una forma rapidísima. Él empezó ya a traducir mal, los textos ya eran más largos, que ya me interesaba pues ponerme a leerlos y e intentar como entender qué me quería decir. Y ahí seguimos hablando, pero entonces yo me devolví para el llano. Yo dejé mi trabajo, dejé mi novio, me fui para el llano. Allá intenté, pues como, yo intenté como que volver con el papá de mi hija. Yo lo intenté, pero no, ya no había amor, ya no había nada. Entonces yo lo que le dije a él, yo le dije, déjenme llevar la niña para Manizales. Yo me voy primero y como a usted también le gustaron trabajar allá, después usted se va también y a trabaja y estamos cerca con la niña. Y él, bueno, sí. Y yo pues como yo llevaba la platica de la liquidación, las cesantías, eso que me habían dado, yo me fui para Manizales. Me fui para donde mi tía otra vez con mi hija. Y entonces pues yo siempre seguía chateando con mi alemán. No pensé, yo no pensé que la vaina... Cuando ya estaban en el llano... ¿Pero chateaban
0: por dónde? O sea, ¿por la aplicación siempre? ¿Por, por, sí, por correo por... electrónico?
1: Sí, yo creo que era por el correo electrónico, sí. de Yo le decía chatear a esos. Pero creo que cuando estaba en el llano yo también seguía chateando con él, yo seguía chateando con él, y cuando nosotros hablábamos, que yo le contaba que yo estaba de aquí para allá, entonces él me veía así, y él una vez me propuso, me dijo, no, pues vente para Alemania, mira, yo me caso contigo para que te den papeles y vente para acá, y entonces, claro, yo escuchaba eso, y yo, ay, sí, muchas gracias, pero pues yo no pensé que eso, pues que fuera de verdad, ¿no? Entonces ya yo llegué a Manizales, y entonces él, él me había dicho, él ya me había dicho hacía días, en noviembre voy a ir a visitarte, yo ya reservé. Y, pero claro, yo, ¡ay, sí, qué bien! Pero yo no le creía, yo la verdad nunca le creí. Entonces yo recuerdo que ya estando en, en, en el llano, que pues yo me iba a ir para Manizales, yo le comenté a, a una chica. Yo le dije, ¡ay, mira, de pronto viene un alemán y me visita y esto! Y de pronto me lo encuentro. Pero yo le conté como porque eso que uno le cu cuenta a la gente que está cerca, todo lo que le pasa, todo lo que le está pasando, uno lo cuenta. Y yo me fui para Manizales, allá yo seguí chateando con él, y cuando una vez me dice, mañana es mi vuelo, yo llego a Colombia tal día, tales horas, entonces yo, ah, sí, bueno, pero entonces llega Manizales, porque yo vivo muy lejos de Bogotá y, y no puedo ir a esperarte, pues yo pensaba entre mí, yo que me voy a ir a esperar, lo que me deje por ahí esperando, no, mamola. Uh -huh. <ríe> entonces yo digo, bueno, si llega Manizales, pues nos vemos. Entonces, cara, esa noche antes yo hablo con mi tía y yo le digo, ay, no, tía, mira que tengo un alemán que va a venir a conocerme y qué tal es, y yo pensé que ella no me iba a creer, sí, yo, y ella me dice, ah, bueno, mija, entonces mañana vamos y lo esperamos en el aeropuerto, nos levantamos temprano, le hacemos un buen almuercito y vamos y lo esperamos, que se quede aquí, me, 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 me digo, aquí se puede quedar, y entonces... Claro, llegó el otro día. Yo recuerdo que para conocerlo, yo tengo unos un cabello que es muy difícil de controlar. Yo recuerdo que ese día me eché gelatina sin sabor.
0: <ríe> ¡Me
1: tiese el pelo! Yo no estaba...
0: ¿Para qué? ¿Para que te quedara lacio? Pues pa
1: sí, pa no, pa o que para me que no te quedara tan brotado. Sí, para que me quedara quieto me eché gelatina. yo con ese cabello tieso.
0: <ríe>
1: Entonces ya llegué al aeropuerto, me fui con mi tía para allá, y mi hija.
0: Y cuando, aeropuerto de Manizales.
1: Sí, nos fuimos al aeropuerto y cuando, claro, aterriza el avión a las 12 y se baja ese muchacho, un muchacho así, así bellísimo, blanquito, barbadito, con ojos azules, yo, yo lo vi, y yo, Dios mío, es cierto, yo no, que me pellizque, no, que no me despierten, o sea, yo no si eso es un sueño, no me despierten. Y cuando él llega y me dice... Eh, vine por ti, vine a conocerte y estoy feliz y ya hablaba español, o sea, así súper raro, pero ya me hablaba y entonces yo feliz, yo lo abracé, y yo ¡ay! Y, y así con un cuerpo divino porque él bailaba mucho capoeira, hacía kung fu, así que era así súper, o sea, a mí me encantó, o sea, yo ¡no! ya, ya, ya el tiempo de estar solo con Pagiliento se acabó <risa> y entonces, claro, yo en Manizales feliz con él de un lado para el otro yo, o sea, nosotros todos los días que a Chipre a comer helado que vamos para el tablazo a bailar que vamos para, para Cerro Dorado o sea, yo me lo llevaba para todo lado para Gallinazo o sea, yo feliz en Manizales con él pues como él era el del que pagaba, pues yo tuve la posibilidad de ir a lugares que yo, a pesar de haber estado en Manizales durante años, no conocía. Entonces ya con él empiezo a viajar, empiezo a viajar en Colombia, empiezo a ir donde siempre había querido ir. Ay, yo le voy a dar un recorrido, un tour por Colombia, para que se enamore de Colombia, pero yo iba también de, de primerazo. ¿no? que Cali, claro. que Medellín. Y así por pueblo en pueblo comiendo O sea, yo comí como nunca <risa> Yo aprovechando Tomen nota,
0: tomen nota
1: <risa> Yo aprovechando Y entonces cuando resultó que las vacaciones ya de él se acabaron El mes se pasó volando Y él ya se regresaba Entonces él para regresar Él me dice Yo voy a volver O sea, yo voy a volver me, me retiró dinero, me dejó dinero para que yo tuviera ahí dinerito entonces yo feliz, yo no, este es el que es uh -huh. <risa> y entonces fuera eso que me encantaba o sea, él me encantaba y, y que también me, me diera plata, pues para mí era lo máximo, porque yo plata era lo único que no tenía entonces él se regresa a Alemania y yo empiezo a recibir los comentarios de, de así la gente en mi alrededor, ah no mija él vino, hizo uh -huh. y deshizo. le pidió la
0: prueba del amor sí. y se fue, amiga. Sí.
1: No, bájese de esa nube. O sea, no, se burlaron de usted. Entonces yo recuerdo que, que yo lo que le había contado a una mujer, a una chica en Granada, ella, ella se lo contó a, al papá de mi hija. Entonces el papá de mi hija, él me, ah, yo recuerdo que esa chica, ella me, ella como que me hacía la, la doble, ¿no? con él, le contaba todo lo que yo le decía a ella, entonces ella me llamó y me dijo ¿y qué? ¿y el alemán vino? y yo le dije no, no vino, porque como él ya me había llamado a a, so, a sapearla que la vieja le contaba pues yo le dije no, no vino no. entonces claro, ella de una vez le contó a, a él y así de una vez él, ella cuelga y él me llama ¡ay! Ah, la dejaron con los crespos hechos <risa> ¡boba y y y entonces, claro, yo, ay, sí, sí. Pero sí, ¿cuál voy... era la
0: relación tuya con el papá de tu niña? ¿Era bien? O sea, ¿se hablaban bien?
1: Nosotros no nos hablamos y, y duramos muchos años después hablándonos. Él, él pues como... Pues, o no, sea, hay, cuando, no,
0: cuando él te decía eso, te lo decía en modo broma o... No, él o, se, o se, burlaba serio, se burlaba, él se burlaba en serio de mí. Él, él se
1: burlaba de mí. Claro. O sea, él como que, ah, usted con ganas de un, un futuro mejor, bueno, no, de eso no. <risa> y entonces, bueno, yo ya me di cuenta que esta chica pues no podía confiar en ella, entonces ya, bien pero entonces ya, yo ya siempre seguí escuchando él con esa propuesta de matrimonio que me hizo me decía, no, no te cases con él porque usted se va o sea, te vas para allá ese te, o sea, te, te encierran en un cuarto, te prostituye o, o te vende o no sé, o te maltrata y no puedes hacer nada entonces a mí me, siempre me daba miedito pero bueno, yo decía, no, pues, como está la vaina acá, pues, no sé, no tengo mucho que perder. Y entonces, él volvió. Creo que a los tres meses volvió. Él volvió, él se fue en, en diciembre, en diciembre se devolvió y en abril volvió. Volvió con papeles para casarse conmigo. De una. Y entonces yo, o sea, ¿me caso? Yo no, yo me caso. A mí me decían de todo, pero yo no escuchaba. Yo decía... Con la mierda que yo me estoy comiendo acá, me dan ganas de ir a comerme al otro lado. O sea, yo sí, o sea, desde el principio yo decía, no tengo nada que perder y, y así me importa un pepino, lo que me pase, no, no me importa, yo quiero irme. Entonces, claro, yo me casé, me casé en abril. Me casé en abril y ¿qué pasó? Después, el papá de mi hija no me, da, no me firmaba el, el permiso de salir del país para mi hija él no, no firmaba, no se le daba la gana, y eso y era un, fue como un acto de egoísmo, porque él solo la visitaba una vez al año, una semanita iba y la visitaba, una vez al año, estando en el mismo país, y él no, no me firmaba, yo le rogaba, no, nada, entonces yo duré cinco años así, yo duré cinco años en Colombia viviendo bueno, viviendo sabroso, porque mi alemán me enviaba dinero cada mes, y yo vivía, me estaba un tiempo en Popayán, un tiempo en Manizales, estaba en Mariquita. Yo hice hartos cursos. Yo estudié, hice cursos de estética, de peluquería, estudié enfermería. Yo es, aprendí a pintar uñas. Yo, yo
0: tenía tiempo. Tenías tiempo, sí.
1: Sí, y también trabajé. Yo trabajaba en Mariquita, trabajaba ya en el, en el centro comercial. Cuarto, es que si la gente ve esto... Pues que vaya, ahí entren, porque uno ya sentado no los localcito, no entra nadie, entra una persona y uno se queda así, mirando. Entra y y tal, Entonces, no, que apoyen el, el trabajo de los mariquiteños, ¿verdad? Entonces, sí, yo trabajaba ya, no, yo trabajaba todo el día y yo en, intenté poner negocio. Mi, mi alemán me, me planteó y me compró ahí ropa para niños, para yo vender, pero eso no... Lo único que yo hacía era vestir Cumberse bien a la mi hija.
2: Plata.
1: Yo vestía bien a mi hija con esa ropa. Yo la compraba por mayor, entonces yo... Mi hija bien vestida. Pero eso, las ventas... No, no, no. Y entonces en el 2011... En el 2011 yo me decidí. Yo dije, voy a... Me casé en el 2009 y ya en el 2011 yo dije... Voy a ir a Alemania, quiero ir a conocer. Ya suficiente. Me tengo que, que ir para allá. Entonces, en ese entonces... En el, mira que mi alemán fabuloso, mi ángel, mi príncipe azul, él me había dado un dinero, me había dado 14 millones para yo comprarme una granja, entonces yo cerca de Mariquita yo tengo una, una parcela, entonces él, él, me, él me, me regaló la plata, yo me compré ese lote y mi hermano me hizo un préstamo y yo hice una casita, allá tengo una casita que en ese entonces la hicimos con 5 millones, así que fue una casita súper sencilla. Entonces ya, yo ya tenía ahí la casita, y yo pues muy ilusionada y todo, pero yo decía, no, no, yo, no eso tiene que seguir, eso tiene que seguir. Entonces ya me fui para Alemania en el 2011, en, en noviembre.
0: Pero espera, y, yo, ¿Y, ¿y te vas sola, sin la niña?
1: Pues no me la podía llevar, yo me fui por tres meses, y no me la pude llevar porque el papá pues no me daba la firma, entonces no, no había forma de sacarla del país.
0: En esos tres meses la niña se queda con él.
1: Se quedó con mi, con mi mamá, no, ni con él. Es que él no vivía con ella. Él la visitaba una vez al año, una semanita. Entonces se quedó con mi mamá y yo ya llego. Llegó a Alemania y ese hombre hizo todo para, pues, para... oye oh yeah, pero ya, ya que iba a decir eso, que tienen los extranjeros que lo invitan a unos en el invierno. <risa> o sea, yo llegué acá, claro, noviembre, el frío, a comprar ropa, a com o sea, eso era a comprar así chaquetas ese frío tan horrible yo recuerdo que por primera vez en mi vida duré una semana sin bañarme eso era muy muy frío o sea para mí eso no era no, no me daban ganas de bañarme el pelo ¿Y entonces,
0: entonces cómo hacías ahí con él te aguantaba la aromita sí
1: yo creo que lo olía peor Ay.
0: Dios mío, no, no nos cuentes más detalles de eso, por favor, sigamos.
1: Ah, bueno, pues también no nos no, no, no bañamos. No, no el había cuerpo agua caliente completo. tampoco. Sí, sí, había agua caliente, pues no nos bañamos el cuerpo completo, con unas partes, pero en general eso de uno, que uno en Colombia sí, se sí, ducha sí. así todos los días, no, no. Entonces yo en ese en ese, en ese viaje, pues claro, yo llego acá, el, el cada día me llevaba a un lugar diferente. A conocer esto allá. Y resulta que él, él vivía en Múnich y él vivía en una zona exclusiva que se llama Lejel. Entonces, eso era cerca de Destajo, cerca de Maripla, de Odeonsplas, de la zona más linda, de la zona más hermosa de, de la ciudad. Entonces, él, mientras iba a trabajar, yo me iba a caminar, me iba al jardín inglés, que pasa un río divino, que es todo verde, que, o sea, yo, yo pensaba, yo, Dios mío, será que me voy a no voy a poder venir a vivir acá, a hacer mi vida acá, yo estaba enamorada, yo me enamoré de Alemania apenas llegué, antes de venir ya estaba enamorada, entonces yo, Pero claro, ¿por la plata bonito. que te
0: enviaban o, o realmente estabas enamorada?
1: No, yo me enamoré de él, o sea, yo de verdad me enamoré de él, de una forma que no me ha enamorado de ninguno,
2: sí.
1: entonces, entonces ya él ya me dice, no, pues como está haciendo tanto frío, nos vamos a ir un mes, para España y nos fuimos para, la, para, nos fuimos para Tenerife. Y a Tenerife, claro, eso era caliente con nosotros, o sea, de un lado para el otro, en la playa todos los días. O sea, no, yo feliz. Recuerdo que en ese momento lo que me empañó el viaje fue que murió mi abuela, murió mi abuelita y mi mamá estaba súper mal, mi mamá ya no me pudo seguir cuidando a la niña porque ella tenía que ir al hospital a cuidar a la, a la mamá de ella, entonces mi hija quedó sola, quedó con otra primita y el marido de mi mamá, o sea, ahí me empañó el viaje, fue difícil, fue difícil pero entonces ya, bueno, ya llegó la hora de volver a Alemania, en febrero, en febrero fue mi regreso a Colombia. Y yo recuerdo que ese día un primo mío estaba cumpliendo años, pero, o sea, él me dijo, ah, quédate en mi casa, yo te espero. O sea, yo, yo con mi alemán, a mí la vida me cambió, la gente empezó a tratarme diferente. <risa> Ahí sí ya, pues ya todo el mundo me abría las puertas, o sea, de, en sí, la verdad tengo que reconocerlo, la vida me cambió. Entonces, claro, yo llego a Bogotá y me quedo donde mi primo, y él me dijo, ay, yo estoy cumpliendo años hoy, pero yo pensé que era mentira, yo pensé, ay, que uno quiere que le lleve un regalo, entonces yo llegué y de verdad estaba cumpliendo años, entonces él súper querido conmigo, o sea, yo no me acuerdo, pero yo creo que él hasta me llevó a mariquita, lo que pasa es que yo yo sufro la memoria, a mí me olvidan muchas cosas, y por eso cuando me vuelvo a acordar yo lloro, porque yo, ay, eso me pasó entonces, claro, él ya me, yo llegué a Mariquita, y entonces, ¿qué me pasó? Yo quedé embarazada en ese viaje.
0: Ay, ¿pero planeado <risa> yo, o, o sin querer queriendo?
1: Pues yo creo que sin querer queriendo, pero yo quedé embarazada, yo quedé embarazada, y entonces, <risa> yo quedé embarazada. Y también fue acá en Alemania quedar era embarazada, Pues para mí fue duro porque me dieron muchos síntomas. Yo me puse súper mal y fui al ginecólogo y no entendía. Yo recuerdo que fui al ginecólogo y cuando esa señora yo no la entiendo, y entre y quítese la ropa y, y empieza así a mirarme. Y yo, o sea, <risa> Dios mío, eso fue una situación espantosa.
0: Ah, ya, pero Entonces, te diste cuenta, fue en Alemania. Pensé que. Sí, como, yo me como di iba, cuenta como en iba Alemania. ibas en Mariquita, yo dije. Que no, no, sí, que te...
1: me, me perdí y te, re te regresaste ser... un poquito sí, sí. yo claro, yo ay te estoy embarazada te ese
0: pequeñito detalle estoy
1: embarazada, y yo recuerdo que cuando eh, me hacen la primera ecografía y el médico dice que tengo no recuerdo cuántas semanas de embarazo y mi marido empieza <risa> está embarazada <risa> y bueno y yo entonces ya me, me, yo me di cuenta que estar embarazada aquí no era lo mío, o sea en ese entonces, por estar embarazada, yo hubiera podido quedarme. Él, él quería que me quedara. Él me decía, no, usted está embarazada, yo hago lo que sea, pero usted aquí no se va. Y entonces yo, entonces yo, no, no puedo porque la comida me empezó a disgustar. Me daba asco. Toda esa comida alemana me parecía horrible. Eh, no, no me gustaba ni él. Yo le cogí a él una pereza. Yo le cogí ¿En el odio. ¿O por el em yo, le, sí. yo lo odiaba. Yo le decía, no, yo me voy para Colombia. Entonces yo me fui y él, ah bueno, yo me fui a ver a Colombia otra vez y en Colombia yo subí como 20 kilos. Él me mandaba buena plata. Yo me comía como un pollo campesino a casi a diario. <risa> Entonces yo no hacía sé sino comer y comer fruta. Yo ni siquiera iba a hacer la compra. Yo le pedía el favor al marido de mi mamá y le hacía la lista, tráeme buñuelos, churros ¿Ah? y yo coma. Yo me la pasaba en la casa en una mecedora en una hamaca. En una y claro, cuando llegó la hora de detener a mi bebé, cuando ya eran los nueve meses, mi, mi esposo fue, mi esposo fue para acompañarme en el parto, entonces estuvimos en Mariquita y, y yo tuve un embarazo muy tranquilo, entonces mi hija no quería nacer, ya tenía 42 semanas de gestación y mi hija no, Ella, a mí no me daban dolores. Y yo caminaba, yo iba de Mariquita, del centro, yo iba hasta Cancún caminando todos los días iba, no o sea yo me, me recorría todas las calles de mariquita porque me decían, no tiene que caminar, tiene que caminar, yo caminaba y nada, entonces yo fui a onda, yo, yo fui a onda pero pues, no, no caminando que, no, no casi pero no entonces yo fui a onda al hospital y yo hablando con el ginecólogo, yo no que me induzcan el parto, o sea que no pero si no te dan dolor a Yo, yo tenía miedo haga una cesárea, no, 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 espere, todavía no es el tiempo, entonces yo me decían todo eso, no, no es el tiempo, espere, y yo pues como ya había estudiado enfermería, yo decía no, no, yo no voy a esperar, yo no, me fui para Ibagué, me fui para Ibagué, y creo que era la clínica limonar, no me lo no recuerdo bien, entonces ya llegué allá y, y yo entré, entré por urgencias, y dije, tengo muchos dolores, <risa> O sea, yo, ¡no! ¡Ay, au! Y yo, ¡no! ¿Pero no, no no los tenías? No, no tenía nada, pero tenía los dolores, tenía miedo de que mi hija se me muriera, que no, porque yo ya hasta ni la sentía, yo ya tenía tanto miedo que yo ya ni la sentía. Y entonces yo, claro, entré, entré allá a la sala, allá me, en la observación, y el ginecólogo me ve y me dice, ¡ah, pero tú no tienes nada! Entonces yo le dije, no doctor, yo me la he pasado de médico en médico y, y, y todos me dicen que espere, yo no puedo esperar más. Entonces era así todo amable, me dice, ah, ¿quieres dolores? Bueno, me, le dice la enfermera que me ponga oxitocina. <risa> y yo duré así me, toda la noche con la oxitocina y yo nada, y yo en, en, ese, en esa habitación donde estaba habían como unas 15 mujeres todas gritando, o sea... <risa> Todas sufriendo y yo no sentía nada. Y yo, estas viejas, ¿de qué se quejas? <risa> y yo, sí, nada. Y entonces cuando, al otro día, nada. El doctor fue por la mañana a la ronda. ¿Y qué? ¿Y lo, y ¿Dolores? Nada. ¿Contracciones? Nada. Y me dijo, ah, bueno, pongámosle una dosis más fuerte.
0: <risa> a ver, sí, sí.
1: Sí, efectivamente, cuando, cuando me empiezan a dar esos dolores, yo creo que... ...un parto inducido... ...creo que el tiempo... De, de, ...de contracciones es más corto... ...pero son más fuertes... ...para las mí fuertes. fueron demasiado fuertes... ...entonces mi hija nace... ...un 3 de septiembre a las 6 y media... ...y ella nació en la cama... ...porque como yo había estado ahí... ...pues ahí como un... Ahí, ...jodiendo ahí que no me daban dolores a mí... ...nadie me ponía cuidado... ...yo pasaba a la enfermera y yo... Ay, ...ya tengo contracciones pero así yo tranquila... ...entonces no me ponían cuidado... Y entonces mi hija nació en la cama donde yo estaba ahí acostada, ella ahí nació, porque cuando un médico me, me miró y me dijo, ¡ay, sí, de verdad, ya es la hora! Eh, llamó a todo el equipo, yo no tenía tiempo de ir a la sala de parto, mi hija nació en la cama donde yo había estado ahí todas esas horas esperándola. Entonces cuando mi hija nace y yo la veo, así toda blanquita, con sus ojos azules, que para mí fue, o sea, yo no me alegré tanto de que fuera así, sino que me alegré que se pareciera al papá, porque duré todo el embarazo escuchando los rumores de la gente, esta vieja le metió ese paquete a ese pobre alemán. Sí, eso no es de él, no. Y, y yo, pues, yo siempre me la pasaba de rumba, ¿sí? Yo yo, yo sí rumbeaba, pero entonces yo sí quería tener hijos de mi marido, ¿no? Entonces, claro, yo... Cuando ella es así, y yo, yo, yo descansé, yo descansé, yo dije, al menos, yo, no, o sea, le tapo la boca a toda esa gente y mi marido pues va a tener la seguridad de que si es de él. Me va a creer. ¿Sí?
0: <ríe> no va a tener que hacer un sorteo para saber sí. quién es papá.
1: Claro, entonces cuando, <ríe> cuando, cuando mi marido la ve, él también se emociona, él la ve y dice, es igualita a mí. Entonces él se puso súper feliz y yo recuerdo que, que mi hija, mi hija mayor, estaba con él en Ibagué. Ellos, mientras yo estaba allá en ese hospital sufriendo, ellos estaban por allá en los centros comerciales, comiendo hamburguesa, eh, viendo películas, ellos estaba en un hotel esperando que, que yo pues tuviera a mi hija. Entonces cuando ya mi hija nació y ya de una vez me dijeron, no, ya, salida, orden de salida, ya nos fuimos para Mariquita, fuimos para Mariquita, y en Mariquita pues yo tenía una amiga, una amiga donde yo me quedaba mucho, donde yo podía llegar a quedarme ahí, entonces yo llegué con mi hija, y ella me recibió súper bien, ella me recibió súper bien, eso que a uno le llaman de cuidar la dieta, ¿no? Esto mi mamá en ese entonces, pues ella estaba ahí cerquita en la finca, pero ella la habían operado recientemente, no podía pues hacer esfuerzo, entonces, esa amiguita que yo también estaba recuperándose de una cirugía, ella me cuidó y como pudo. Y ella también trabajaba. Y con mi marido alemán, que no sabía hacer un caldo, que lo único que podía hacer era ir a comprarme algo. Entonces él iba, y eso que a uno le dicen que la dieta que tiene que comer, que es en condimentos y eso. Él iba y compraba lo que podía. Entonces ahí al frente, donde estábamos quedándonos en ese entonces vendían arepitas, entonces arepitas me salvaron, yo comí arepa con mantequilla, arepa con carne con queso entonces ya cuando ya llega la hora de irnos para la finquita que teníamos ¿no? yo dije no, yo ya quiero estar en, en mi en mi casa nos fuimos para la finquita entonces yo no tenía nevera yo no ten o tenía una nevera pero chiquitica entonces yo pues aproveché que estaba mi alemana y yo le dije no, una nevera grande para poder guardar más alimentos entonces él me compró una nevera y nos fuimos en, en un Carpate o en un Willis, que llama, nos fuimos para la finca. Y, y eso, donde yo vivo, eso como es pues, montañoso, la carretera se mueve Y nosotros con esa nevera en la parrilla del carro. Y nosotros ahí, y aquí en Alemania los me bebés van igual. en el Maxi Cosi, ¿sí? que es todo Ese, seguro. Sí. Y cuando él me ve, que yo voy cargando a la niña así en un brazo y teniéndome de, de, de la parrilla para no salir volando de ese carro, él empieza a sudar, vámonos a pie, o sea, yo no, no podemos llegar a pie, o sea, no podemos. Y eso, esas curvas, ese carro parecía que me fuera a voltear. Y él, sufriendo, no, esa nevera, eso, eso vamos a salir rodando. Y ya llegamos a la casa y pues ya, ya llegamos pues a la finca y ya yo ya tenía pues ya todo listo, ¿no? Ya, yo ya había tenido con la oportunidad de ir a Bogotá y comprar todo para mi bebé, la cunita, yo esperándola ya. Y entonces ya toda la noche ya sin dormir. Y algo que me pasó es que yo tuve mi segunda hija a los 24 años y yo era la más vieja de todas. O sea, yo cuando estaba en, en el control, cuando estaba allá en la hora pues de, del parto, todas esas muchachas jovencitas, yo ya era vieja. Mm. Yo con 24 años ya era viejísima. Y entonces ya con mi hija, pues estuvimos ahí en la finca, mi esposo se pudo quedar un mes, y cuando ya le llega a él la hora de regresarse, él me dice no. O sea, él no me dice, todo. yo, no, yo no, yo esto no, no. O sea, aliste todo, arregle todo, porque usted tiene que ir para Alemania. Él se quería ir para Colombia, pero no le resultaba trabajo. Y entonces él me decía, o me vengo para acá, ¿y, y qué? ¿Qué hacemos acá? ¿Usted me mantiene o qué? Entonces y que y me empezó pues a decir, "No, ahora ya no antes a mí me gustó yo quería que tuvieras tú tu un futuro mejor, que tuvieras otras posibilidades, pero ahora ahora mi o sea, mi objetivo es que mi hija crezca en un país que le brinde más oportunidades, que esté más segura." Y entonces y como eso en Colombia que los bebés nacen y que de una vez ya un poco de vacunas, que que los torturan mucho. Aquí en Alemania, yo ahora que ya tuve mi bebé acá, uno acá decide, no, recién nacido no me lo vacunan. Espere, una... No como que uno ya lleva el bebé al médico y le ponen seis vacunas de una. Aquí uh -huh. no. no. <risa> Para mi esposo eso fue súper duro. Entonces ya él él ya se regresa y yo ya me quedo allá me quedo ah, en se Colombia solo
0: y tú te quedas él, con las él dos con el niños.
1: dolor en el alma sufriendo se tuvo que regresar solo o sea él uh -huh. no lo podía creer él... entonces ya yo me quedo y yo ya claro él empezaba todos los días a torturarme no te tienes que venir no pero Emily no pero mi hija claro él le importaba más la hija de él no, déjala, déjala con el papá déjala con la mamá, yo le envío dinero yo, yo, no importa, yo le pago alguien que se la cuide, pero véngase y entonces yo ya empiezo pues ya por la buena con el papá de, de mi hija mayor, mira déme la firma No, él disfrutaba, yo creo que él disfrutaba haciéndome sufrir no, no, le firmo entonces yo tomé la decisión yo dije bueno, me voy yo dije me voy con mi hija y dejo mi otra hija entonces, claro, yo pedí mi visa de, de reunificación familiar, me la aprobaron enseguida. Yo ya tenía viaje para... mi hija nació en septiembre, yo en agosto viajé antes de que ella cumpliera el año, yo viajé. Y viajé y yo dejé a mi hija mayor con el dolor del alma, o sea, yo no... eso, eso fue... ¿Cuántos
0: años tenía tu hija ahí cuando...?
1: Tenía, tenía siete años. Siete años y ella estaba en la escuela, yo estaba en la escuela en una finquita y yo recuerdo que ella era, ella no le gustaba tanto el estudio, cuando íbamos a las reuniones de padres de familia, la profesora me decía así delante de todos, su hija, ella no hace nada en la escuela, ella no le gusta el estudio, ella solo entretiene a los demás, y entonces, y mi mamá me decía, no, esa china no sirve para el estudio, igualita a usted, igualita a mí, <risa> y entonces yo 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 decía no yo tengo que llevármela para otro país de pronto allá tiene más posibilidades yo yo era mi sueño o
0: sea, tú viajas entonces, pero puedes viajar sin ella o, o
1: no yo pues la no sin, sin ella poder salir del país no la pude llevar ¿no? o sea no la pude traer a Alemania entonces yo me vine con mi bebé me vine con mi bebé para Alemania y con una maletica en una maletica empacamos todo lo que lo que más queríamos y nos llegamos, llegamos a Alemania, entonces llegamos a Alemania en agosto, aquí claro en el verano, mi marido feliz me había alquilado un apartamento en una zona exclusiva cerca de, de Múnich, que se llama aquí Grunwald, que es la selva verde, es una zona de gente millonaria, de donde viven los futbolistas, los jugadores del Bayern Múnich, allá viven. Entonces yo, yo llegué ahí a esa casa, eso era un, en un apartamento, así con árboles verdes alrededor, con pino cerquita a mi río favorito el río Inzar, lo amo ese río me robó el corazón antes mi corazón era del río Ariario ahora ya está dividido entonces yo claro, yo llego a, a empezar a hacer paseos a ir a los lagos, a ir de compras porque como no tenía nada yo llegué acá y no teníamos nada entonces empezamos que ir a Ikea que ir a al, así donde vendían la ropa para los bebés, a comprar el cochecito para mi hija a comprar la silla para el carro y entonces yo sufría mi corazón no era no, no, no tenía la dicha no era plenamente feliz, yo pensaba en mi hija y entonces yo, yo le dije o sea, no, yo empecé a estar muy triste de, de haber dejado de estar con una hija y dejar otra o sea, a mí, para, para mí dejar a mi hija era muy duro mira que que yo, que mi, mi papá no me reconoció, él, él ni siquiera me abandonó, él, cuando mi mamá estaba embarazada, no, no, eso no, yo no quiero tener más hijos, chao. Entonces yo crecí como con eso, de que eso que a mí me hicieron, yo no se lo quiero hacer a mis hijos porque para mí fue muy doloroso. Yo siempre creo, yo pienso todavía que si mi papá hubiera respondido por mí, hubiera estado en la casa apoyando a mi mamá, pues yo de la pobreza no me quejo no si pues uno le toca, pero eso de tener ahí el papá, la mamá, de tener ese apoyo, eso sí me hizo falta. Y entonces, claro, yo dejar a mi hija, yo no, no, no. Y yo también pienso que esos papás, esas mamás, que no responden y que abandonan a sus hijos, pues son desalmados, porque mire que uno de hijo, uno de niño, uno quiere a sus papás, uno los necesita. Entonces yo aquí, yo sufría, yo sufría por mi hija, yo sufría entonces yo empecé a tener muchos problemas con mi esposo porque yo le decía yo aquí no soy feliz yo me quiero devolver y él, ah no, entonces devuelve solo porque mi hija, ella se queda acá mm, entonces claro. yo, yo empecé es una a...
0: situación muy compleja el, sí el yo empecé... tener como el, el corazón el alma dividida básicamente claro, porque... y entonces
1: yo empecé a ver en él a verlo como un enemigo porque el primero que me apoyaba pero ahora no, no. mi hija ahora es primero o sea, ella me importa más porque ella es para siempre, tú no entonces entonces yo entonces claro, mi hija también empezó a estar allá en Colombia pues mi mamá le pegaba entonces yo sufría porque ella se portaba mal o cualquier cosita, mi mamá le daba harto cuento, entonces yo no era durísimo entonces yo decía mamá, yo le pago pero no me le pegue a la niña sino, no me le pegue, trátemela bien pero ella pues la costumbre ¿no? que si un niño molesta pues tenga entonces, entonces ya, juguete. sí. Entonces yo ya hablando con el papá de, de mi hija mayor, pues yo, yo le dije no mire pues usted no usted no se hace cargo de la niña usted no, no la visita ella está pasando ya un tiempo difícil. Entonces él me dijo está bien venga y y le firmo le hago papeles. Entonces él me dijo eso y, y yo de una vez yo en, a los tres meses ya mi hija estaba acá. Él me hizo eso y yo. Yo ya hablé con mi marido, me fui para Colombia, yo de una vez me fui, llevé todos los papeles, yo, o sea, eso fue así rapidísimo, me fui para Colombia con todos los papeles. ¿Viajas sola entonces, a Colombia
0: o te llevas tu bebé? No, yo
1: oh. me llevé mi bebé, yo me la llevé, yo me la llevé porque yo dije no, yo, yo, yo no la puedo dejar, era una niña de un año. Entonces yo me la llevé y de una vez en la embajada, me pedí la, la visa y yo con él, yo me fui, yo del campo y todo, pero yo bobita no soy, yo me fui con el papá de... Que eso que dicen que si uno es del campo que es atembao, o no. <risa> <risa> no, esto... <risa> <risa> eh... <risa> Entonces... <risa> ¿Será que ¿Esa palabra
0: la, la reconocen aparte, o sea, fuera de Colombia? <risa> Atembado.
1: Ay, no, porque cuando uh, niña... Cuando sí, sí, was, no, was, yo, yo la
0: entendí, yo la entendí. Cuando yo era
1: niña, esa era las que uh -huh. yo escuchaba, está tembada.
0: Sí, sí, sí. Entonces... sí. Entonces yo no, no, yo no. Pero, pero sí, ese significado es colombiano, yo no sé por qué no me está funcionando Google aquí en el, en el teléfono. Así.
1: Entonces yo me fui para, para la notaría... Y entonces yo le dije allá al notario, señor notario, hágame el favor y me hace un permiso de salida del país permanente. Entonces, ah, sí, ¿qué es eso? Entonces yo le dije a él, al papá, no, esto es para cuando yo vuelva, pues que no tengamos que hacer el mismo trámite. Entonces yo ya pagué, yo lo hice con escritura pública, fue más caro. Pero entonces era un, un permiso que cada que yo voy a Colombia, pues... No tengo que estar detrás de él, ay, fírmeme otra vez. No, yo ya lo tengo. Entonces, claro, él me firmó. Entonces yo recuerdo que conocí en Bogotá una familia súper linda que me acogió a mi hija. Me la cuidaron allá tres meses. Porque la visa se podía demorar de, de entre uno a tres meses. Salió antes, pero entonces podía llegar a pasar que se demorara más. Entonces ya, ya teníamos pues el tiquete... Entonces yo pues no me podía quedar tres meses en Colombia, yo tenía que devolverme, entonces ya mi hija viajó por Avianca recomendada. Entonces ya, ya regresé yo a Alemania y una amiguita me hizo favor de cuidarme la niña y en esos tres meses esa, esa, esa mujer tan especial me llevó la niña a una escuela en Bogotá, ella estudió allá unos mesecitos. Y, y, y de verdad, ellos vivían allá cerca del, hotel, del centro comercial Santa Fe, entonces una zona super linda. Mi hija, feliz, los mejores recuerdos que ella tiene es ir con Paola Diversity. a Diversity. Ella le encantó eso para ella, pues nunca lo había visto. Ella, ella, el, el recuerdo que ella tiene de Bogotá es ese. Entonces, ya llega cuando llega mi hija. Mi hija llegó en mayo, mi hija llegó en mayo, o sea, yo me he venido acá en, en agosto. En el siguiente año, en mayo, llegó mi hija. Llegó mi hija, llegó de un vuelo directo de Bogotá a Frankfurt, mi esposo la esperó en Frankfurt, me la trajo aquí, a, al, cerca de Múnich, donde vivía en ese tiempo, y llega mi hija, y yo, la, o sea, la felicidad completa, yo, no, o sea, Dios mío, Dios mío, y yo feliz, pero cuando empieza la odisea, ¿oyó? de saber de que, claro, llega la hora de la escuela, esa niña no sabe alemán, ya me la, la, la metí pues en la escuela, ya estaba en tercero en Colombia, la, ya la matriculé, ella no daba pie con bola, no entendía nada, ella se quedaba en, en la pausa, se quedaba quieta mirando todos esos niños que hablaban en otro idioma y ella no entendía. Entonces yo vivía al frente de la escuela, y yo en, en la pausa yo iba y así por la reja yo la acompañaba, le llevaba algo y hablaba con ella, y ella ahí duró, pues ahí... Entonces ella que llegó en mayo a la escuela, aquí la escuela termina en julio, la profesora me dijo, no, ella tiene que empezar de desde primero otra vez para que tenga la posibilidad de aprender el idioma, y entonces yo, claro, yo dije sí, hagámosle, pero entonces ese sí hagámosle era para mi hija ir con niños de seis años, tres años menores que ella, mm. entonces para ella pues eso también fue muy duro, esos niños por todo lloraban, que no. Entonces, pues fue duro, pero bueno, fue la única posibilidad que yo tuve, entonces ya después la profesora, era una profesora que hablaba español y ella me decía, no, aquí donde usted, donde usted tiene su vida en esta escuela, esta escuela es de un nivel alto, usted tiene que ponerse el día, ella necesita una profesora privada para hacer las tareas y para que aprenda el idioma, para que las notas sigan, porque acá las notas son altas. Y ella me dice así, acá todos los papás de estos niños son todos exitosos, todos con una buena profesión, un, un nivel de educación alto, las notas aquí son altas. O sea, esperamos que su hija esté pues a la par. Y entonces, claro, yo empiezo en las clases privadas a 45 euros, 45 minutos.
0: Carísimo, ¿no? <risa>
1: Y entonces, ah, y algo que se me olvidó decirle, el papá de mi hija me firmó la actualización de, de salida del país con una condición. Dinero. ¿Adivine cuál?
0: Eh, no. ¿Plata? ¿Era que, oh, no,
1: que, que yo me la traía, pero él, él ya es él, yo que con él ya no contara pues que él me iba a seguir dando plata. ¿no?
0: Ah, ya, 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 que renunciabas sí. a, a la manutención. Sí.
1: Sí, entonces yo, bueno, yo, bueno, hágale. Pero entonces ya llegué acá y con esos precios de 45 euros por, por cada cua, hora, pues, de, de clase para mi hija para hacer las tareas, ¿no? Mm. Y entonces, uy, eso ya, no, no, yo empecé a ver la gris porque mi esposo no contaba con ese gasto tampoco. Entonces yo ya, yo ya empiezo, pues, ya a tener, a ver no, a, a desesperarme, entonces ya conocí aquí en Múniz la iglesia latina, entonces yo iba para allá, pues yo iba como a buscar paz para mi alma, a buscar así tranquilidad, y entonces ya empiezo a hablar con llamas colombianos, y entonces encontré una colombiana que ya trabajaba haciendo limpieza, y ella tenía muchos trabajos, y ella que muchas casas para limpiar, y ella quería pues de hacer como un estudio y entonces me dijo, mira, te dejo una casa para que tengas una entradita. Y entonces yo en Colombia, sí, yo muy juiciosa y todo, pero yo nunca, o sea, o sea yo no, no estaba acostumbrada a trabajar aquí por horas, una casa grande que en un par de horas hay que hacerlo, yo no estaba acostumbrada entonces ella, ella fue y me mostró ella, cómo lo hacía y a limpiar en seco, pues, porque yo en Colombia sí lavaba el baño uh -huh. todos los días, pero echándole harta Echándole agua <risa> con
0: ese balde y echele agua a uno sí, por Sí, pero todo el lado, lo, y...
1: eso aquí en seco, que toca uno así, todo, con un trapito secar porque no se puede gastar tanta agua. Entonces ella me da, ese trabajo, pero ese trabajo era cerca del estadio aquí de Munes, entonces me tocaba de donde yo vivía hasta ya una hora y media me, me montaba en todos los medios de transporte, yo iba con el tranvía, después con el tren subterráneo, después con el bus y después caminaba un rato. Entonces yo, eh, pues eso era durísimo para mí, tres horas diarias ahí nomás de transporte. Entonces yo iba y trabajaba allá como unas cuatro o cinco horas, ella me enseñó a cobrar bien, yo en, en el 2016 ya cobraba 15 euros por la hora. Pero entonces, imagínate, yo ganaba 15 euros por hora y tenía que pagar la 45.
0: 45 por hora. Sí, pero bueno. Entonces, bueno entonces hay, yo hice hay una gran así. diferencia porque ahí está, estás pagándole a una persona por educación, alguien capacitado sí. para educar. Sí.
1: Entonces yo ya, ese fue como un año, yo duré como un año así con ese trabajo y yo estaba haciendo un curso de alemán, de integración. Y entonces yo también tenía que ir cuatro días a la semana, pero como tenía que trabajar tres porque si no, pues no me alcanzaba la plata, entonces la profesora de alemán, ella me decía, ella me decía bueno, usted paga y si usted no viene, eso ya es cosa suya, entonces yo ya terminé ese módulo y después empecé con otra profesora. Que, que me dijo, hey, ponte pilas, estás joven, tienes un curso de alemán, ponte las pilas, ¿no? después vas a tener más oportunidades para tus hijos, tú aquí en este país, y sin el idioma, ¿qué vas a hacer? Entonces yo tomé la decisión de dejar mi trabajo, yo, yo renuncié. Y entonces yo ya renuncié, y entonces ya la familia de mi esposo empezó a apoyarme, porque ellos felices apoyándome, que, ah, bueno, no, no, sí, es más importante que tú estudies, que esto, lo otro. Ellos empezaron a pagar las clases para mi hija. Entonces, no, no, o sea, yo, o sea, eso, yo, o sea, yo como eso, al principio ellos me apoyaban mucho, o sea, yo tenía así como preguntas o algo y nos reuníamos todos y, y todos opinando y, y poniendo plata <risa> Y entonces, claro, yo, ellos me, me apoyaron ahí un tiempo, y yo en ese pueblo, allá viví dos años, allá, ¿qué pasó? Que de ser la gente millonaria, así rica, que yo me encontraba en el parque, me encontraba los jugadores del Bayern Múnich con los hijos, y que uno iba caminando y veía así, pues, las villas, ¿qué pasaba? Pues de que yo extranjera, con, sin dinero, con estos niños, a mí, yo me encontraba así las mamás, por ejemplo, en la guardería, me decían, ¿eres la cuidadora? Ah, o sea, no me creían que era mi hija, entonces, claro. y, y mi hija, o sea, en que no hablaba el alemán y la bebé, pues ella no, tampoco. Entonces, yo empecé a tener ese problema de, de integración que, que a mí la gente como que no me, no me aceptaba. O sea, yo no me sentía aceptada. Solamente hola y chao, pero eso de que uno quiere encontrar amigas y que irse a con los niños a, a, a dar un paseíto, no, a mí eso no me pasaba porque esas mujeres trabajaban, ellas dejaban los bebés allá y, y se iban a trabajar, o sea, eran mujeres muy ocupadas, entonces eso me, eso, me, yo me aburrí, yo no, yo sola, y era muy, para mis hijas difícil hacer amigos, yo sí, en, mi hija mayor, ella es muy amigable, ella sí empezó a hacer amistades, las invitaban a un cumpleaños, al otro, pero ¿qué pasaba con esos niños? Que después de la escuela... Como los papás trabajan, aquí los niños tienen cada día hartas actividades. Que unos que se iban a aprender a tocar el piano, que otros tenían tenis, que tenían fútbol, natación. Mi hija solita, ella quedaba sin nada que hacer en la tarde. Entonces yo a ella la llevaba después de la escuela a un lugar donde podía estarse hasta las 5 de la tarde con esos niños que los papás trabajaban y tenían que quedarse allá. Yo la dejaba a ella ya para que ella hablara el alemán, ¿sí? para que no hablara tanto español conmigo, yo la dejaba allá, que yo le pagaba eso, y así pues pasamos esos dos años, después mi hija, ella muy talentosa, y en esa escuela me la trataron súper bien, el profesor de música me la metió en la orquesta, y ella aprendió a tocar la viola, entonces ella, ella vivía el sueño, de ella hacer sus conciertos, allá en la escuela de música, en un teatro pequeño, ella feliz,
0: ¿Cuánto le costó a tu hija aprender el idioma a la mayor? Dos
1: años, dos años. Bien, dos años. Que eso fue muy... Se demoró mucho, porque acá los... Aquí, o sea, aquí hay como una preferencia por algunos inmigrantes. Si viene, por ejemplo, un niño de, de Inglaterra, de, de América, de, su, de Norteamérica, pues ellos sí aprenden más rápido. No sé qué tienen, pero aprenden más rápido. O sea, no sé qué tiene que alguien hable inglés que aprende más fácil el alemán, o es un niño, o también cuando los papás saben varios idiomas, los, a los niños se les facilita más, pero a mi hija, ella sí se demoró más, incluso yo yo también hasta los dos años, empecé a hablar el alemán, antes no, pues yo le tenía una pereza a ese idioma, me parecía horrible, me parecía difícil, pero ya por necesidad me tocó, porque eso era súper difícil, no entender nada, entonces yo en, en ese pueblo que mi hija la mayor tenía muchas oportunidades, ella ya estaba súper bien, pero mi hija la menor, ella estaba muy triste en, el, en la guardería, muy triste, no tenía amiguitos, nada, porque esos niños no, no, no la aceptaban porque ella era muy tímida. Entonces ya yo pues yo dije, no, cambiémonos de pueblo, o sea, yo tampoco me sentía cómoda en ese pueblo porque... Esa es uno, si uno no tiene dinero y rodea a gente que sí tiene, es un poco incómodo porque vea, yo, allá teníamos un grupo de, de español para hablar español, pero nos íbamos que a, a desayunar. Claro, todas esas días allá tomando café, comiendo que la tortica, que el pancito, y hablen y hablen y hablen todas contando de sus viajes a Rusia, <risa> de todos los viajes. Y, que, y después la hora del almuerzo, no, vamos, ya estamos acá, vámonos a almorzar o sea esas vías no 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 tenían no tenían entonces claro yo yo lo hacía, pues porque a mí me encantaba estar ahí compartiendo y escuchando el español, pero me salía muy caro, me salía muy caro las saliditas. entonces yo ya no no yo dije no voy a cambiar de pueblo de pueblo, sí no la gente sí no 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 me sentía cómoda, no no me sentía cómoda y empecé a buscar. Y encontré al otro extremo donde vivía, pero también cerca de Munes, encontré en el campo un apartamento con cinco habitaciones, con jardín, con balcón, y yo dije, no, aquí es. Y aquí estamos, aquí donde estoy, llevo aquí seis años.
0: ¿Dónde es que estás? ¿Me lo recuerdas, por favor?
1: Estoy en Berlanga. Entonces ya llego acá, sí. y entonces fue, fue como volver a Colombia a la finca. Es donde sí. yo vivo, son finquitas algunas casitas, pero entonces ya me encuentro con esta parte de Alemania que, que aquí hablan el dialecto, aquí todos los que viven acá son generación tras generación, aquí la, la mayoría de la gente tiene una casita con dos pisos, abajo los papás, arriba los abuelos y así van cambiando. ¿Sí? Sí, aquí van, van cambiando. Van rotando. Sí, van rotando y entonces entrará el círculo aquí es muy difícil además que hablan no hablan el alemán así el 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 alemán como tal sino que tienen dialecto y entonces aquí ya llegamos y eso fue terrible porque porque claro somos extranjeros o sea en en, en Grunwald nunca nos sentimos extranjeros pues porque a todos casi todos son extranjeros solo que son extranjeros ricos <risa> y entonces ya llegamos acá y no extranjeros mi marido que es alemán, él también ya es extranjero, y no habla el dialecto y entonces ya mi hija va a la escuela eh, en, va en, a la, en, hace tercero y hace cuarto y ella, las notas acá pues ya, ya aquí también siguió teniendo otra profesora y sí, que me tocó cambiar de profesora
0: la seguía con profesora particular
1: ah sí, ella estuvo toda la primaria con profesora particular y entonces, aquí, ¿qué pasó? Cuando llegamos acá, ella, yo, o sea, yo no sabía aquí del sistema escolar, yo no sabía. Y ella en música sacaba uno, en deporte sacaba uno, en religión, que aquí el uno es la mejor nota, ¿no? Acá se califica de 1 a 6 y el 1 es la mejor nota. Y yo veía, pues, que ella tenía muy buenas notas. Pero en matemáticas siempre es, es, sacaba un cuatro. Entonces yo, pues, yo decía, no, pues, las otras notas le van a ayudar. Y así pasó cuando terminó, porque acá en cuarto ya termina la primaria y uno entra, uno entra... ¿Me permites que me están tocando la puerta? Dale, dale. Yo creo que es mí, que ya llegó de la escuela.
0: Te esperamos. Vale,
1: mi amor, regáleme un momento, ¿vale? Mamá. ¿Sí? Ahora te ayudo, ¿vale?
0: Llegó la mayor.
1: Sí. No, llegó la mediana, que ya... Ya llegó de la escuela.
0: ¿Y te habla bueno, en español? Eh, eh. Ah, no, Mi amor, ya.
1: deja todo.
2: No, no puedo, lo...
1: Bueno, entonces que ya ella se quedó a dormir en la escuela. Entonces llegó con una maleta grande. entonces Ella quiere que yo la ayude a subir, pero pues yo la puedo dale, subir dale. más tarde. Entonces yo ya llegué acá. Mi amor, no puedes aparecer en la cámara. Porque a ella no le gusta aparecer en la cámara. Entonces ya yo ya llego acá, mi hija ya en cuarto termina pues la primaria y entonces las notas no le daban, ella con ese cuatro de matemáticas no podía ir a una buena escuela y yo no lo podía creer, entonces ella, ella fue a una escuela privada, ella fue a una escuela privada. Porque aquí se, pues uno, la gente, lo, o la familia de mi esposo, no, ella no puede ir a esa escuela donde van los, los hijos de los extranjeros. Y yo, sí, pero es que somos extranjeros. Entonces me decían, no, eso la mayoría son los turcos y eso, ella no va, no va, a, pre no va a mejorar el alemán. Entonces ella fue a una escuela privada, de ale con muchos alemanes, muchos extranjeros también, pero la mayoría de alemanes, que es un como con el sistema valor. Entonces ella ya estuvo sin notas, allá ya, ella se graduó ahora de noveno que ya con noveno aquí uno puede hacer una carrera técnica, pero entonces ella va a seguir en la escuela pues para mejorar el certificado y después pronto llegar a estudiar algo diferente.
0: ¿Ya cuántos años tiene tu hija mayor? Diecisiete. Bueno, tú tienes, como yo lo decía al principio, tienes tres hijos. Sí. Dos niñas y el tercero, el, el menor, es un niño, ¿sí? sí
1: es un niño,
0: sí. ¿De cuánto tiempo?
1: Tiene dos años.
0: Ah, ya entonces, es... yo, yo
1: ya estoy en un momento pues que es muy, muy fácil, porque estoy con mi hija, la mayor, que tiene 17, que ya se graduó, por decirlo así, ya podría ponerse a estudiar algo diferente, pero ella sigue en la escuela, entonces ella, sí. pues, ya con ella ya no tengo tanto que hacer. Ahora tengo mi hija de nueve años, que ya sale de la primaria, a partir de septiembre va al colegio, y va a un colegio donde va a aprender español, entonces yo estoy muy feliz. O
0: sea, va a ahí, tener allá... Ahí contigo poco español.
1: Ella sí habla el español conmigo, lo que pasa es que ella pues, siempre me responde en alemán o me responde en español, pero yo noto que ella para escribir sí necesita la, sí, aprender la refuerza. gramática, entonces en el colegio yo estoy feliz porque ya lo va a tener. Entonces va a, tener también en, va a tener también inglés, pero entonces estoy feliz que el español ya se lo van a mejorar. Y tengo mi bebé, que yo, mi bebé nació cuando empezó la pandemia, mi bebé nació en, en mayo del 2020. Y entonces, ay Dios mío, pero mire que la pandemia a mí me cambió la vida. Porque yo antes de la pandemia, yo sí trabajaba antes de tener mi bebé, yo trabajaba, yo seguí trabajando en la limpieza porque intenté trabajar en los restaurantes, pero eso el, ese horario a mí no me sirve, desde las 6 de la tarde empezar a trabajar hasta las 10 de la noche, a mí no me sirve porque con mis hijos no me sirve. Entonces yo prefiero trabajar en la limpieza, que voy en la mañana, trabajo un par de horas, tengo mm. mi platica, me vengo a hacer el almuerzo y a cuidar a mis hijos en la tarde. Y además que yo, yo hago aquí, o sea, aquí a la tierra que que fueres a hacer lo que vieres, yo hago lo mismo, mis hijas también, yo las tengo en actividades después de la escuela, mi hija mayor, pues ella también llegó a tener así la clase de viola, a tener gimnasia, a jugar baloncesto, ahora mi hija la mediana, pues a ella también le gusta mucho patinar en el hielo, ella, ella hace patinaje artístico que... Ahorita estamos en vacaciones pues, por, el, por tanto calor, pero a, a partir de septiembre ella hace eso cuatro veces a la semana. Así que son cuatro veces que me toca ir a llevarla, mm. esperarla una hora que termine y después devolvernos. ¿Y, lo, y los también... traslados ahí
0: dentro del pueblo cómo son, los ah, Son de
1: diez minutos. O sea, yo tengo aquí un, un, un carro que también le cuento que sacar acá la licencia, yo la saqué a los 30 años, fue muy difícil. Aprend Me salió también muy caro, fueron 3.500 euros, 50 horas. O sea, yo tengo un récord.
0: Porque fue Esto. complicado, te tocó repetir el, el examen.
1: No, no me tocó repetir, yo no, 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 ya le dije... A 3.500 te,
0: te sale sin tener que repetir.
1: Ah, porque me demoré mucho, porque como ya. yo ya había hecho un curso de alemán, pero esas palabras de, de lo que uno, de ese, ese vocabulario pues del, del, del carro, de cómo se maneja, qué país, yo, no, yo no me sabía las palabras, entonces yo <risa> no entendía. Entonces sí me demoré, pero claro, aquí tener, o sea, o sea eso es lo que yo también quiero... Quiero como, por eso me animé, que estos días habían hartas muchachas contando la historia de, de lo que es uno casarse con un extranjero y cómo va cambiando la vida. Entonces yo quería cambiar, contarlo porque claro, si uno está bien en Colombia y se viene para acá, está bien. Pero yo quería contarlo de cómo es uno estar en Colombia mal, o sea, de uno estar llevado y, sí. y venirse para acá. De venirse para acá de que en Colombia a mí muchas veces me tocó trabajar de empleada doméstica y acá me sigue tocando, pero es diferente. Hoy en día yo cobro 20 por hora.
0: Eso, Entonces, eso cobras por hora. Y tú me dices que tienes tres trabajos, pero son tres trabajos porque tienes eh, tres casas para hacer limpiezas. ¿Sí? Ah. Mira,
1: yo siempre cuando hablo así con conocidos, yo, ¿qué, ¿qué está haciendo? No, así como tengo dos casas, mantengo ocupada, tiene dos casas, sí, yo tengo dos casas, pero para limpiar entonces si sí, yo tengo dos casas que tengo que trabajo cinco horas en cada casa dos veces a la semana en, y tengo otro trabajo que es aquí donde vivo estamos,
0: estamos haciendo cuentas, a 20 la hora
1: a ver, son cinco, 100 euritos 100
0: euritos, 200 euritos ¿no?
1: en la semana, sí y entonces tengo otro trabajo aquí aquí donde vivo aquí en la misma casa, tenemos un edificio pequeño de siete apartamentos yo acá mantengo las escaleras limpias eh, cuido el jardín, podo el césped, los arbolitos los voy podando, voy recogiendo las manzanas, así lo que lo que se ofrezca, saco la basura,
0: como una conserje Entonces,
1: sí, ese es mi trabajo acá y por ese trabajo gano 250 euros a la semana
0: más los otros 200 euritos ¿Mm -hmm? o sea 450 euritos semanales,
1: que sí, ahí dejan eso... de
0: ser euritos
1: uy, pues no, es que yo estoy feliz y mira que yo voy a, pues no voy a decir cómo, o sea, no, pero te voy a contar algo, mira. Así, a mí se me arregló la pestaña y no puedo ponerme a llorar, ¿sí? Esto hace, antes de la pandemia, pues yo trabajaba. Sí, yo trabajaba, sino como siempre tengo tantos gastos y, y también en Colombia, yo por ejemplo a Colombia, pues yo con mi ilusión de sacar a mi mamá también de la pobreza, yo hice una inversión buena para arreglarle mi casa para que ella viviera allá. Yo mandé así más o menos como por ahí unos diez mil euros para que arreglar la casa y todo, sino que sal, salir de la pobreza para uno es, es fácil, o sea, uno puede porque uno se mentaliza, uno prueba una cosa y prueba al otro, pero sacar a otra persona de la pobreza es, es demasiado difícil porque yo mando y mando y eso no se ve, eso no se ve, o sea, no, mi mamá no vive bien, o sea, a pesar de que yo la ayudo, harto, ella no, todavía no yo creo que te, de pronto tiene que cambiar la mente, manejar mejor el dinero, no sé,
0: pero no, uh
1: -huh. no, yo, yo es, a pero veces quizás me siento tú, muy triste.
0: Tú estuviste en ese lugar también, ¿no? Porque él te mandaba dinero y...
1: Bueno, la verdad es eso, ¿No? ¿No a, uno, a uno le mandan, o sea, lo regalado, o sea, es mejor que uno uh -huh. no le regale nada, porque si claro. sí... Hay a mí un dicho pasa que dice mismo. que
0: lo que nada nos cuesta, volvamos lo fiesta.
1: Sí, pero entonces es triste para mí siempre eso, de que yo me esfuerzo. Bueno, por ejemplo, yo, mi marido, yo le digo, pues que él, él ¿Estás es. Estás pagando, trabaja, eso se
0: llama el karma.
1: Él trabaja, él, es él, él desarrolla páginas web en software en Sof que se llama acá. Entonces, él, yo le digo, estoy con el computador, usted la gana fácil. <risa> en cambio, a mí me toca durísimo. Mira, yo voy a trabajar y yo salgo. Yo salgo que no me puedo ni mover. ¿o yo yo ya tengo 34 años y eso ya me. Uy, o sea, porque son casas grandes, casas donde hay que ir a lavar tres baños, a lavar, que yo digo, a limpiar tres baños, espejos por todo lado, ventanas grandísimas. Que yo salgo y, y yo a veces no me puedo mover. O es sea, duro. salgo tan cansada y con mis manos, con qué, mis manos. ¿Y por así. qué
0: lo haces? Me refiero a porque dices que sales tan cansada, porque tienes que hacerlo en un tiempo
1: Claro, a mí me pagan rápido. por hora, a mí me pagan ah. por hora, y cuando yo voy, a, cuando yo busco un trabajo, el, los anuncios la gente dice, ah, puedo pagar cuatro horas. Entonces yo voy y yo digo, mira, yo te limpio la primera vez y las horas que yo me demore es las horas que usted me sigue pagando, porque de pronto en cuatro horas no lo logro. Entonces yo voy y yo pues hago una limpieza general, porque... Aprendí de la mejor, entonces yo limpio muy bien. Entonces yo, yo siempre hago así la limpieza profunda y lo hago lo mejor que pueda para sacar más tiempo.
0: O sea, pero no, no mamando gallo, no, no haciendo no, no, tiempo. No, no,
1: no. O sea, yo no me tomo un tinto, yo cuando voy de trabajo yo no me tomo ni un agua, o sea, yo trabajo las cinco
2: horas.
0: Claro, ahí sale uno muy molido. Sí, Porque una entonces, cosa es hacer cinco horas con pausita activa, con descanso, haciéndolo lento, y otra cosa cinco horas limpiando, limpiando, claro, sale uno reventado. Sí.
1: No, yo salgo con las manos, yo uso guantes, yo compro cremas costosas en internet para cuidar mis manos, pero como estallando y hágale y hágale la aspiradora, cuando cambio, que hay partes que tienen aspiradoras diferentes, me, me, me hace heridas en la mano, la, Coger una nueva aspiradora siempre me hace heridas. O que uno a veces se pega con la ventana, esos accidentes que uno tiene a veces. Entonces, claro, te iba a contar antes, bueno, yo he intentado sacar a mi mamá de la pobreza. Ella pues ahora vive mucho mejor que ella antes también le tocaba ir a trabajar en casas de familia y todo. Ya no le toca, ya trabaja solita en la casa, tiene sus gallinitas, tiene ahí su ventica de cositas que ella fía y, y la gente no le paga entonces eso yo creo que es el problema, que ya la gente no le paga, entonces también yo por eso yo iba a mostrar mi historia, que es que yo no soy rica, o sea, yo platica que yo mando para allá, eso es con un esfuerzo el berraco, entonces yo aquí, yo quería tener otro bebé, yo, yo quería tener un, un otro bebé, porque yo acá estoy sola, mi marido tiene solo dos hermanas que no tienen hijos. O sea, en la familia nosotros es muy pequeña. Entonces yo dije, no, yo tengo que poblar este mundo. Entonces yo, yo quería otro bebé. Porque ya mi hija, pues mi hija es colombiana. No es la hija de mi esposo. Entonces la situación ahí cambia. Entonces la hija mediana, ella es casi sola. Porque mi hija la mayor mantiene ella con amigos y con el novio. Y mi hija mantiene sola.
0: Ya hizo su vida.
1: Sí, entonces yo quería pues tener otra otro bebé, otra niña, otro niño, Dios mío, regáleme otro bebé, entonces yo, yo antes pues yo también trabajaba muchísimo, pero yo no quedaba embarazada, yo no quedaba embarazada, entonces yo decía, no, es que yo trabajo mucho, voy a dejar de trabajar. Entonces, no, no, dejar de trabajar tampoco fue la opción, eh, o sea, yo dejé de trabajar, pero no quedaba embarazada, entonces yo hacía mucho deporte, yo voy a dejar, de, no hago más deporte, no, de pronto tanto de esfuerzo físico no yo o sea yo estaba obsesionada por tener un bebé entonces yo dejé también de trabajar dos años en trabajar no quedé embarazada hasta que después quedé embarazada por fin quedé embarazada en el en el 2020 pues nace mi bebé esto entonces qué pasaba que como yo antes era independiente y dejé de trabajar yo ya no tenía ingresos cuando tengo mi bebé mi embarazo pues yo no recibo la ayuda del estado como tal, no, no recibo mi sueldo porque no, no había cotizado pues hace, llevaba mucho tiempo sin cotizar entonces yo recibo recibí la ayuda de 300 euros mensuales por tres años porque pues, eso ya es una buena ayuda pero que uno si uno acá está trabajando y tiene se embaraza y tiene el bebé pues tiene el 65% del sueldo tres años no que aguanta pero bueno yo no tuve esa posibilidad me tocaron los 300 euros que ya hasta el otro año los tengo entonces yo ya, eh, mis ahorros empezaron a desaparecer. Yo siempre con pues, los mismos gastos, yo empecé a desaparecer mis, mis ahorros. Y entonces ya lleg llegó mi bebé y así pasó la cosa. Yo seguía sin trabajar, ¿no? Pues llegó el corona, llegó <ríe> esa situación tan horrible que para mí, pues, pues para mí fue, pues fue muy buena esa situación porque ya mi marido que siempre tenía que ir a la oficina, se podía quedar a trabajar desde la casa. Entonces él ya trabajando desde la casa, pues ya él me ayuda a cuidar el bebé, me ayuda a hacer las tareas con la niña. Entonces ya mi hija sacó muy buenas notas. O sea, para mí me cambió la vida el corona. Gracias. O sea, lo siento sí. mucho por las otras personas, pero para mí no, y estamos invictos. <risa> no, 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 no nos ha tocado. No nos hemos contagiado. Es que vivimos por acá solos, por acá en una finca. Entonces, ya, entonces, ¿qué me pasó? Me mi mirando lo que me pasó. Yo tenía, de todos mis ahorros, me quedaban 600 euros. Que eso, pues, es eh, lo único que me quedaba. Entonces, me quedaba eso porque es que aquí mi marido, él paga todo. Él paga todos los gastos de la casa, pero entonces yo no manejo un peso. Yo, yo tengo con él como un trato, es que yo le cocino, yo le hago todo, todo lo hago yo, pero él paga todo. Y a él le gusta, él está contento con ese trato.
2: Entonces
0: yo cuando... tu dinero sí tiene, o sea, el dinero de bolsillo tienes que rebuscártelo, tu plata.
1: Sí, eso yo no tengo. Es, o sea, ese sí, es el trato. Sí, ah, sí, yo no recibo un peso de... Entonces, claro, yo tengo pues que me, que ayudo a mi mamá, que mi hija, también los gastos de mi hija mayor son solo míos. Que por eso pues a veces también me da raído con el papá que, que me dejó sola porque me ha tocado muy duro. Entonces yo ya tenía esos 600 euros, y yo una vez me puse como a hablar con una persona de Colombia que estaba en una situación dura por ahí en una finquita en un, en un ranchito, porque yo crecí en un ranchito de esterilla, con suelo de tierra. Entonces yo me puse a hablar con esta muchacha que estaba en una situación así, en una casa así, de, de este, así y la estaban echando. Le estaban, no, lárguese de acá, o sea, no tiene para dónde irse. Entonces yo, Dios mío, o sea, entonces ella muy juiciosa la muchacha, ya había terminado estudios universitarios y todo, y ella pues me, me comentó pues que necesitaba como hacer como una especialización para, para concursar y que le saliera pues un trabajo con el Estado fijo y que le pagaran bien. Entonces yo me ofrecí y yo le dije, mira, yo todo lo que tengo, tengo 600 euros apenas para su semestre, 2.700.000 para su semestre, para que haga este semestre y ya el otro año pues de pronto la situación se, se te acomoda, o sea, para que lo hagas, ponte las pilas, yo animándola, ¿sí? Y ella, ay, sí, muy linda, gracias, claro, yo le hice el envío, yo le hago ese envío, Dios mío, y mira, a mí se me volteó el sartén. <risa> <risa> que en la escuela privada de mi hija me la pagaban mis cuñadas, ellas no pudieron seguir pagando porque ah. por el corona y todo eso, mi hija había hecho un paseo por allá en un en un velero, eso me valía 800 euros, y yo así desesperada, yo necesito plata y no tengo, y yo pensaba, ay, ¿será que llamo a muchacha y digo que me vuelva la plata? Y yo pensaba, no, eso creo que ya se la gastó. Y yo fui a la escuela, yo pedí que me financiaran ese paseo, que me financiaran la, el gasto de la escuela, entonces la, la señora, la directora, me dijo, mira, lo que yo te puedo ayudar, yo te puedo ayudar es que te con la niña, la beco y, y entonces usted solo me paga el paseo en modificadas cuotas. Y yo, bueno, muchas gracias. Y yo, bueno, ahora hay que pagar las cuotas. Y yo, ¿qué hago? Y entonces yo empecé a mirar los periódicos que llegan gratis a la casa. Y yo dije, no, me tocó, me tocó volver al ruedo.
0: A trabajar.
1: <ríe> sí, me tocó. Y entonces tan de buenas que en, un, en, en octubre del año, el, del año pasado, en octubre, yo presté esa plata en julio y yo pasé unos dos meses así terribles pero yo en octubre, yo dije, bueno, eh, mire, llamé y de una vez me dieron el trabajo. ¿Qué cuánto cobra por hora? Yo dije, veinte, cobro veinte por hora. ¿Veinte? Pues, yo sí, es que yo trabajo muy bien y necesito plata urgente. <risa> y entonces yo, y bueno, está bien, empiece, bueno, cinco horas. Y entonces yo dije, no, voy a mirar más. ¿Otro trabajo? también cinco a ah, cinco horas y también a 20 sin ningún problema entonces yo listo las cosas empezaron a fluir dios mío entonces yo dije o sea de verdad yo estaba con tanta Ajá. angustia y entonces ya, ya todo me empezó a cambiar y mi actitud y ya me dieron ese trabajo aquí de conserje como dijiste que esto lo empecé en marzo entonces yo estoy feliz ¿no? la ¿Qué vida pasó ya con me... la
0: plata que prestaste en Colombia?
1: Ah, eso fue una desilusión muy muy grande, que todavía me duele mucho, porque como ella no me pidió la plata prestada, no, que yo me ofrecí. Entonces, claro. mamita, ¿usted se ofreció? Yo no le dije a usted que me la prestara. Y ya que me la prestó, cuando me la prestó, yo no le dije cuándo le iba a pagar. Mm.
0: Entonces o sea yo uy. te perdió la no. plática.
1: Dios mío, ojalá que no, porque mira que yo, yo la presté con tanto amor, con tanto cariño, que yo creo que a esa persona donde ella no me vuelva esa plata va a tener karma. <risa> <risa> y que entonces yo, yo, yo no, o sea, para mí fue muy duro eso, ¿no? Que yo des, hace poquito, ¿no? Que yo ya, sí. ay, mi mamá empezó a tener necesidad, entonces yo, ah, ¿por qué no me le vas dando 200 ya mensuales, no? no claro. No, a 200, men 200 mensuales en intereses, pero no, ni así. Bueno. Es que
0: es difícil, es difícil, es difícil, porque cuando uno presta la plata es porque no la necesita. Actualmente, no, no, no. bueno, han pasado nueve años, eh, ¿cuál es tu situación en este momento? ¿Estás feliz en Alemania?
1: Sí, entonces mira, yo te digo, a mí antes las redes no me gustaban porque yo tenía miedo de mostrar mi vida, porque como a mí me habían pronosticado que yo acá iba a fracasar, entonces yo no, no, yo en las redes no muestro nada, o sea, no, nada, qué, qué susto. Pero yo empiezo a ver que es que mi vida floreció. Que entonces, entonces yo me, me, me empiezo como a motivar. Mira que yo aquí, claro, trabajo muy duro, pero yo viajo. Vea, yo en, en, ahorita mismo estoy planeando mis vacaciones, que me voy para una isla, Croacia. Con mi marido nosotros tenemos un, una caravana, una autocaravana, y nos vamos ah, en qué eso. Chévere el plan! Hemos estado en los Países Bajos, entonces yo digo... O sea, yo no quiero dedicarme a YouTube, ¿no? Pero sí cuando viaje hacer un videito bien bueno y mostrarle a mi gente. Vea lo, lo pero ya despliezo. tienes el canal o no? Sí, ya lo abrí, pero no se ha suscrito ni mi mamá. Hola.
0: Ah, bueno, pues dejamos el link acá. Aquí, entonces...
1: aquí lo dejamos para
0: que se, para que vayan a visitarte. Pero ya, ya tienes videos montados.
1: Sí, ahí vea, tengo para cada suscriptor un video.
0: ¿Cuántos sí. suscriptores tienes?
1: Tengo como 19.
0: Te, o sea que tenés 19 videos. Sí. Listo, vamos a visitarlo. Lo
1: y entonces ahora todavía en Facebook, pues he estado desde de hace mucho tiempo. Estoy en Instagram. Es, en Instagram es una terapia. Yo hago mis oficios. Yo me levanto aquí a las seis y media. Yo me despacho pues, mis hijos para la escuela. Mi esposo a veces para el trabajo. Yo me volví ahorradora. Yo le empaco a él la comida. Yo en la noche le cocino así saludable y en la mañana para no tener que madrugar tanto le empaco y él, él come lo que yo le, le empaco pues para almorzar. Yo he mirado hartos videos en YouTube y yo he mejorado en finanzas, o sea, o sea, eso que yo estaba mm. antes como gastando la plata por gastarla, no ahora que me toca trabajar tan duro y que yo ya supe y que siempre lo he sabido el hecho de no tener nada, yo dije no, yo tengo que de verdad, o sea, si uno no cambia, nada cambia, y ahora estoy con mi agenda con mi presupuesto, o sea, yo anoto todo lo que me gano, todo lo que me gasto todo queda registrado sin mentirle, le puedo decir desde el 2016 en qué he gastado cada euro que me he ganado sí,
0: verdad, porque fue ¿Sí?
1: y entonces yo me puse, no, o sea yo tengo que ir mejorando y, y quiero mostrarle a esas chicas porque a mí la mayoría de que ven mis videos son chicas, porque los hombres solo ven las sí. fotos en Instagram y mis videos en TikTok pero entonces yo quiero como decirle eso a las mujeres, ¿no? que uno donde esté uno yo creo que si uno ahorra en el hogar que si uno opta un estilo de vida minimalista que si uno mejora la actitud que si uno como que se plantea metas y busca la forma de uno salir de donde está eso vea que a veces la suerte conspira y uno lo logra <risa> que muchos dirán sí, usted está viviendo hoy así porque se casó con ese alemán, es cierto que emigrar con un extranjero, que ya emigrar así como yo lo hice, llegar acá con esta comodidad, muy fácil y muy bueno. Que tuve otros retos como fue el idioma y como fue también acostumbrarme a un esposo de... con una cultura diferente, que también ha sido muy difícil, uh -huh. que también es un reto. ¿Pero ¿Siguen fácil sin bañarse no ha sido. durante
0: semanas o ya?
1: No ya nos, ya nos, nos acostumbramos el... al frío. No, yo ya me baño a diario, pero mi marido por ahí unas dos o tres veces a la semana se baña.
0: Sin detalles, Ay, sin detalles. Bien. Oye, Angelina, pues gracias, gracias. Visitaremos tu canal, lo dejaremos acá, dejaremos el enlace para que también la gente vaya a visitarte y conozca un poco más de, de tu vida y de tus... ¿Qué son? blogs? ¿Qué, ¿Qué haces ahí?
1: No, pues mira que, o sea, es que como la verdad, para las redes malísimas yo me la paso trabajando, uh -huh. entonces yo dije, yo lo que quiero hacer... Es como si hago un paseo, pues hago un videito de lo que veo, porque ah. es que aquí los paisajes son bellísimos. Tienes sí. que ver mis videos y, y mis, Va, voy a mis historias. Yo historia termino acá
0: y, y me pongo a eso.
1: En TikTok yo miro todos esos paisajes y yo me enamoro y yo digo, Dios mío, sí, o sea, sí, yo lo, o sea, hace poquito empecé a tener la sensación de que lo logré, Dios mío, estoy, ahora me siento feliz, ahora creo que ya tengo que sí, ya. buscarme otros metas, otros sueños, porque esto de vivir mejor ya lo logré, ya estoy feliz.
0: Ya, ya lo puedes publicar, ya ha pasado bastante sí, tiempo. Sí, ya yo dije no. Y puedes y exteriorizar antes, la situación.
1: Sí, y que antes a mí me daba miedo como como el fracaso, que el que dirán, ya no ya no me importa. Vea, critíqueme, sí, lo que quiera yo ya acepto todas sus críticas, mi amor, todas.
0: Bueno, entonces pendiente a los comentarios, porque este video yo, no sé, siento que va a tener unos comentarios bastante, bastante heavies.
1: Bueno, pues sí, de pronto, yo, yo, no soy, yo no soy monedita de oro.
0: Uh -huh. Bueno Angelina, gracias, gracias por compartir con nosotros eh, Te envío un abrazo y espero que todo siga yendo súper bien en tu vida Y gracias por eh, participar en el capítulo de hoy
1: Bueno Andrés, gracias a ti, yo te agradezco muchísimo Y yo también quiero decirte que todas las historias que yo he visto en tu canal De verdad me motivan y me sorprenden de cómo la gente es tan berraca O sea, de que en cada, en cada cosa que yo digo, bueno, yo también fui berraca en otras cosas, yo también he sido berraca, pero hay gente que yo digo, Dios mío, me le quito el sombrero y yo digo, ¡ay, ánimo, ánimo para todos! Y a ver,
2: con, con ánimo voy para adelante. Chao. Chao, gracias.